0: Investorerne holder et skarpt øje med Donald Trumps udmeldinger om en stor skattereform. Den skal nemlig sætte turbo på væksten i verdens største økonomi. Vi kigger nærmere på planerne med chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm. Og selv sammen med Donald Trump holdt natten til onsdag sin første store tale i kongressen. Vi ser nærmere på, hvordan de finansielle markeder har reageret. Det går godt for dansk økonomi, men der er også farsignaler, det siger Thor Stramer, cheføkonom i Nykredit. Han kommer og gøre os klogere på den historie lidt senere i udsendelsen, inden vi til sidst ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. I studiet er Frederik Engholm og Kasper Sagmand. Ja, Frederik Engholm, velkommen til. Vi starter med, med Donald Trump. En af hans store mærkesager, det er jo den her skattereform, han har selv kaldt en, en, en fenomenal skattereform, intet mindre. Hvorfor er det, at, at det er så vigtigt
1: for, 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 for de finansielle markeder? Jamen, det Trump har lagt op til, det er en, 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 et, et kæm, en kæmpe skattelælse, ikke bare til, til forbrugere sådan bredt set, men også til virksomhederne. Og man kan sige, når vi snakker virksomhederne, så er det ret enkelt, at hvis vi sænker skatten på, på, på virksomhederne, så vil man kunne, uh, kunne have en, en større indtjening tilbage, som man vil kunne dele ud til, til investorerne. Så den del af regnestykket er regnestykket ret enkelt, men den anden del er selvfølgelig, at en skattelælse vil kunne løfte væksten i USA. Hvis man laver et ordentligt boost til finanspolitikken, som det her vil være, så, så kan man sætte ekstra skub i amerikansk Vækst, hvis ellers der er ledig kapacitet til det, det er en anden del af diskussionen.
0: Ja, og det er fordi Trump siger, eller hans finansminister Steve Mnuchin siger, at den, at den her skattereform skal få væksten op på 3%, og lige nu er den på omkring det var 1,6% sidste år. Det lyder som en ret ambitiøs plan. Tror du, det er realistisk?
1: Man kan starte med at lige gribe i de der 1,6% fra sidste år, for de, de er nok lavere end den underliggende vækst, der er i USA. Så det var, det var drevet af nogle specifikke chok, blandt andet det her olieprisschok, vi fik sidste år, der fik investeringerne inden for den branche til at falde så kraftigt, at det trak væksten for hele økonomien ned. Så det var, det var blandt forklaringerne underliggende, så har, væk, så har amerikansk økonomi ligget og vokset 2-2,5% de sidste par år, så det er lidt mindre at skubbe på væksten. Trump har selv snakket om, at vi skal have en vækst, der ligger på 4% øh, under hans periode, så, så har mere ambition, øh, ambitiøse idéer. Men, øh, men som et lille løft til væksten kan man godt få, øh, i hvert fald kort men spørgsmålet er, hvor længe USA, kan vokse i et meget kraftigere gear, specielt samtidig med, at man sender flere og flere illegale indvandrere ud af landet. Fordi, hvem er det, der skal få de her jobs, der kan skabe den her vækst? Det kan blive svært at se, når vi kigger lidt frem i tiden. Så, så kapaciteten for amerikansk økonomi til at vokse de her 3% i en længere tid, hvor man samtidig begrænser arbejdsudbuddet, det er svært at finde på det tidspunkt, eller på, man siger, på den, med den position, vi har i det amerikanske opsving nu, hvor man, er, hvor man har vokset i ret mange år, faktisk.
0: Ja, og den her skatteform øh, er jo ikke hvad kan man sige, den på plads endnu. De sidder og i gang med at prøve at finde ud af, hvad skal den indeholde over de, de næste uger. Men finansministeren, øh, den gode Minutin, han, han nævnte i et interview sidste uge, at der ligesom er tre hovedelementer i den, og det er øh, skattelettelser til middelklassen, det er selskabsskattelettelser, og så er det en simplificering af... Hvilke element, hvilket element er vigtigst i den her reform, som man ser på i forhold til virksomhederne?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at alle, alle elementerne er vigtige, for alle elementerne bidrager faktisk til at, til at kunne skabe noget mere vækst, hvis det, er, hvis det er, man får det igennem. Altså skatledelsen til forbrugerne øger efterspørgselen efter virksomhedernes varer, som så vil gøre, at de kan tjene nogle flere penge, penge nogle penge. De så bliver beskattet mildere af efterfølgende. Og, og, og forenklingen, den gælder nok specielt de små virksomheder og, der, og kan dermed også skabe noget mere, noget mere gang i økonomien. Altså, det alle, 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 alle regeringer alle administrationer vil gerne forenkle skattesystemet, men det ender tit op i, at det er ret kompliceret, for der ender altid med at være en masse katalæmer og alt muligt andet, man er nødt til at lukke, og derfor så plaster man det til med nogle særregler efterfølgende. Så det er ikke så nemt bare lige at tegne hele den amerikanske skattestruktur forfra og forenkle det hele. Og det er faktisk også noget af det, der kommer frem i Minushins interview der. Det er nemlig, han siger, at, 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 at en, en samlet skattereform, den kan tidligst være på plads i august måned. Det er senere end mange har regnet med. Og, øh, og han siger i samme interview, at, øh, ja, både, han siger, at både at det kan faktisk sagtens være, at det bliver senere, fordi det er en kompliceret øvelse, og han siger også, at det ikke rigtig kommer til at betyde noget for 2017. Så ideen om, at Trump allerede sådan, fra at han satte sig ind i kontoret, skulle booste væksten med det samme, øh, det kan være, at han gør det i form af erhvervstillid og optimisme og alt muligt andet. Det kan, man, det kan, man, det kan, godt, det kan godt give lidt, men, men selve det, at hans politik slår igennem, det er altså en historie for 2018 og 2019 i bedste fald.
0: Ja, og, og som, du også, eller som vi har været inde på, så er det jo, øh, en skatereform er noget, som han har talt om længe, og derfor er det også noget, som aktiemarkedet måske allerede har priset ind i, i, i de kurser, vi ser i dag. Hvad, hvad, hvad vil det betyde, hvis, hvis, hvis den her skatereform
1: så går hen og skuffer markedet? Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at der er store forventninger bygget ind i det her, og, og en del af det løft, vi har fået i, i aktiepriserne over de sidste 3-4 måneder, de er af nogle forventninger til den her del af Trumps politik, som er er det, som som markedet godt kan lide. Så er der andre elementer, specielt det her med med handelsbarriere og handelskrig, som man frygter. Men det her er noget af det, som markedet godt kan lide. Og og, og der kan man sige, hvis hvis det viser sig, at det bliver sværere at få igennem, hvis forhandlingerne bliver mere træge, hvis det ikke er så nemt at lave den her totale skattereform, som man gerne vil, eller at dele af det republikanske bagland stiller sig på bagbindene, fordi fordi det stadigvæk er lidt svært at få øje på, hvordan Trump vil finansiere alt det her, så kan det altså sagtens give anledning til en, en større skuffelse i markedet. Og der kan man sige, der tester de lidt tålmodigheden ved at sige, jamen måske kommer det først i august, måske endda senere på året. Det kan ende med, at det måske slet ikke kommer i år. Og det er klart noget, der vil kunne skuffe markedet. Jeg vil dog lige tilføje, at det ikke kun de her forventninger, der har drevet markedet. Nu, øh, nu nævnte vi i sidste uges øh, video også, at, øh, at, øh, at der var andre ting, der drev, øh, der drev øh, markedet, og der var andre ting, der var afgørende for markedet, og blandt andet her fik vi amerikansk og øh, øh, som peger, endnu en gang peger, peger op i USA. Så, så der er andre ting, der også er blevet forbedret på det seneste. Det er ikke kun forhåbninger til, til politikken, men det er et væsentligt element.
0: Og øh... De her skiftende udmeldinger fra Trump og den her usikkerhed omkring den her hvad får den jer til at gøre i nykreditmarkedet? Hvordan forholder I jer til, den her,
1: til de her udsigter? Jamen det vi... Det vi gør, det er, at vi prøver, at, og det har vi gjort siden Trump kom til, vi prøver at vurdere, hvad er sandsynligt, han kan få igennem, og hvad kan han ikke få igennem, hvornår tror vi, det kan komme igennem. Og der har vi fra start af lagt en prognose, der ikke bare præg af, at der skulle komme et boost fra, fra Trumps politik i 2017. Det har, det har simpelthen været vores udgangspunkt i vores, i vores prognoser, at det ikke betyder verden for væksten i 2017. Den vækstforbedring, vi får, den kommer af nogle andre kanaler, nemlig at, at der var nogle særlige ting, der drev 2016 ned, som, som, som er forsvundet igen. Øh, så så det, det, det prøver vi hele tiden, og så justerer vi jo hele tiden efter de signaler, vi får. Får vi mere fra Trump, end han havde lovet på nogle områder? Bliver han hårdere i tonen på nogle områder? Faktisk vil jeg sige, at, at handelspolitikken er et af de områder, hvor vi i starten havde sagt, jamen det ser ud til, at der kan komme nogle moderate stramninger. Øh, sådan mere af karakter. Der, der, der bliver de altså ved med at snakke ret konkret og ret tydeligt om, at de regner med at levere noget på den her, på den her handelspolitiske side, der måske kan bringe dem i strid med hele øh, WTO-systemet.
0: Og så skal vi også lige vende Donald Trumps tale til kongressen, som han holdt natten til onsdag dansk tid. Det er den første store tale til den overgivende forsamling i USA. Og hvad hæftede du dig ja, egentlig ved i, i den her tale, som varede præcis en time?
1: Man kan, man kan hæfte sig ved et par ting, og jeg synes, det der er værd at bemærke, det er for det første, at Trump formåede at, at stille sig op og, og vise en karakter, som var er mere sådan... Uh, mere præsidentagtig, eller mere præsidentielt. Uh, og det har han jo ikke gjort særlig meget, efter han er blevet indsat. Han har jo været den gamle Trump, der var aggressiv og, og bister og, og gik i kødet på folk. Her var han venlig og optimistisk og, 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 og viste en helt anden side af sig selv og formåede samtidig at holde sig til det manuskript, han havde, der kører oven købet nogle videoer, hvor man kan se ham på vej hen til, 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 til kongressen sidde og øve sig i bilen for at holde sig inden for manuskriptet. Og det tror jeg var en rigtig klog ting af ham. For det viste en anden side af ham, og det har klart bidraget til, at markederne er blevet lidt mere optimistiske igen på, at der findes måske også en Trump, som er mere savlig, og som godt kan holde hovedet koldt, og som ikke er styret af sine følelser, og som ikke er så impulsiv, som han har virket i mange sammenhæng. Og man har jo ikke lyst til, at lederen af verdens vigtigste land skal basere sine beslutninger på impulsivitet. Ja, og så skal vi lige kigge
0: på markedsreaktionerne. Nu blev den jo holdt, uh, talen var kl. 3 om natten, så uh, markederne var, uh, var lukket. Men uh, den første hele dag uh, var så i, i går, uh, som var onsdag, vi optag her torsdag formiddag. Uh, de tyske aktier stiger omkring 2%, og uh, de amerikanske omkring halvanden godt og vel uh, rundt regnet, og, og lukkede rekordniveauer. Hvad, hvad, hvad er din kommentar til, til den uh, udvikling?
1: Ja, min kommentar er først og fremmest, at man har hæftet sig ved, at at Trump også kan være øh, fornuftigere og, og, og præsentere en et mere, et mere forberedt, øh, et mere forberedt øh, præsentation og, og virke mere som en rigtig præsident, end han har gjort på det seneste. Snarere end det, han sagde. Jeg synes ikke, han sagde ret meget nyt. Han, han lagde de politiske prioriteter frem endnu en gang. Det har han gjort et havregange. Man havde faktisk håbet, at der ville komme lidt mere helt konkret det, er, det, er, det, var, det var ikke på tapetet. Han kredsede rundt om de emner, vi kender til. Immigration, forsvaret, skattepolitikken, øh, handelspolitikken, og de her emner, dem, dem gentog han igen, uden at sige noget som helst konkret. Så, så jeg synes ikke, vi blev meget klogere, men vi så en anden Trump, og det er det, markederne, tror jeg, har hæftet sig ved. Ja, fordi man kan sige, Donald
0: Trump, selvom han er øh, præsident for USA, så er der jo også, sker jo også andre ting ude i verden, så de her med, at de amerikanske aktier stiger, og sådan, altså, hvor, hvor meget har det reelt at gøre? Altså, det har selvfølgelig noget at gøre med Donald Trump, men, men hvor, hvor stor en indflydelse har det?
1: Ja, det, der sidder vi jo altid og gætter lidt og prøver at samle et puslespil af alle de informationer, vi får over en dag, og så se, jamen, hvad tror vi har været de vigtigste i forhold til at skubbe markedet. Og... og og der, der kan man sige, der lignede det lidt, at den her bevægelse, specielt europæiske aktier, den kom allerede inden vi havde fået nogle særlige klare andre indikationer på noget, der sådan var, var tungt nok til at sende markedet øh, i den retning, eller gøre markedet så optimistisk, som det egentlig blev. Øh, men som sagt, der var også andre ting. Der var også nogle stærke nøgletal, vi fik i går, som understøttede historien. Øh, men, men, men helt generelt, så tror jeg, at det har været en, en, en afgørende faktor, at Trump vist den side af sig selv, som vi ikke har set så meget, siden han blev indsat.
0: Og så lad os lige tage et konkret øh, nedslag i Don Trumps tale. Han siger, at han vil gå ud og investere 1000 milliarder dollar øh, i infrastrukturinvesteringer. Det er noget, vi har har hørt før også. Men hvilke, hvem, er det, hvem er det, det kommer til gode? Hvilke selskaber er det, der, der, som synes, at det her det er nogle gode øh, takter fra USA's præsident?
1: Jamen, det kunne, komme, det kunne komme dels nogle danske selskaber til gode, F.L. Og, og andre, og kunne kunne benefit af den her historie, men jeg tror, at det der, som er det mest afgørende øh, for os at se, det er stadigvæk, at vi tror faktisk, det bliver ekstremt svært at få republikanernes opbakning øh, til den her politik. Vi tror ikke rigtig på, at han kommer igennem med særlig meget på infrastrukturområdet. Øh, først og fremmest fordi, at, at republikanerne egentlig hele tiden har, har været modstandere af, at man skulle bruge flere offentlige penge. Nu regner han også med, at en del af pengene skal komme fra private hænder øh, med nogle incitamenter. Men, men det har bare ikke været republikansk kernepolitik, så vi tror stadig, at de vil være varsomme der. Og hvis det viser sig, at der kommer skuffelser på det her område, så er der nogle råvarerpriser, der allerede har tilpasset sig en fremtid, hvor, hvor, hvor Trump kommer til at levere en, en stærkere infrastrukturpolitik og dermed også øh, en højere efterspørgsel efter de her råvarer. Og det samme gælder en række råvarerproducerende lande inden for der er sårbare, hvis det viser sig, at det her, den her idé om en masse infrastruktur, ny infrastruktur i USA, den viser sig ikke at blive til noget.
0: Ja, så har jeg har fået en ny gæst hernede i, i studiet, Tor Strammer, og velkommen til. Tidligere på ugen kom Danmarks Statistik ud med, med BNP-tallene for 2016, og de viste en BNP-vækst på 1,1% i øh, sidste år. Du, øh, du kalder det et godt øh, vækstmomentum, men jeg ved, du vil også ser nogle, nogle, nogle farsignaler, hvis man kan kalde det det. Hvad, hvad er det, du ser der?
2: Ja, hvis vi starter med det gode først, så, så, så kan vi se, at alle vækstmotorer i dansk økonomi er i gang i øjeblikket. Privatforbruget stiger, eksporten er også i fremgang, investeringen er også i fremgang. Så vi har faktisk et, et, et godt vækstmomentum i, i dansk økonomi. Det, der måske er et begyndende fremoment, det er selvfølgelig, at vi kan se, at den politiske situation i Europa den bliver mere intens, end at har været tidligere. Det er interessant for dansk økonomi med, at vi eksporterer så mange varer, særligt til Europa. Så hvis vi ender i en situation, hvor man kan sige, at de store europæiske økonomier bliver ramt af usikkerhed og derfor laver økonomisk aktivitet, så er det også noget, der rammer dansk økonomi meget direkte og kan være med til at sænke væksttempoet fremadrettet. Det er ikke noget, vi ser i øjeblikket, men det er altså noget, vi skal være opmærksom på her i 2017.
0: Ja, så er der også en anden ting, som er i forhold til, til den danske krone. Hvad er, det, hvad er det for en aktivitet, vi ser på, på den front?
2: Jamen altså, på grund af at dansk økonomi fremstår ganske stærk, så er vi sådan en sikker havn i nogle oprørte vande i øjeblikket. Investorerne er bange for, hvad fremtiden vil bringe, hvad angår EU-samarbejdet. Og derfor er der mange investorer, der, der viser interesse for danske kroner i øjeblikket, danske værdipapirer. Og øh, det betyder altså, at den danske krone er blevet øh, styrket ganske mærkbart over øh, de seneste uger. Øh, faktisk på en
0: hvor stor en, 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 en styrkelse? Kan vi snakke om procenter eller noget den ja,
2: vi ligger på det, på det stærkeste niveau i øh, nærmest hele den øh, periode, som Lars Rode har været øh, nationalbankdirektør. Og Og det er også,
0: en 4-5 år, eller hvor meget det? Ja, det er
2: præcis 4-5 år. Og plus vi også ligger på de så stærke niveauer, som vi så i starten af 2015, hvor det jo også var et meget markant pres på den danske krone. Og det betyder, at Nationalbanken i øjeblikket er inde og sætter ud af kroner for at holde kursen nede. Det giver jo lave renter herhjemme til glæde for blandt andet de boliger, der har fleksibelt forrentet lån. Men omvendt så sker det jo også på en baggrund, som er lidt mere dyster, nemlig at der er altså forøget politisk usikkerhed i Europa i øjeblikket. Og der er også et andet
0: i de her tal fra Danmarks Statistik, og det er i forhold til beskæftigelsen, så vidt jeg har forstået. Der er nogen, vi kan begynde at snakke om flaskehalse nogle steder. Kan du prøve at fortælle lidt om, om det?
2: Jamen, altså, det er jo klart, at når vi har alt så kommer der nye udfordringer til bordet. Og et af de øh, udfordringer, vi ser i øjeblikket, det er, at øh, der er et øh, stadig større antal virksomheder, der melder om begyndende tegn på øh, mangel på arbejdskraft. Og det er med, 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 med tykstreg under begyndende. Og det er altså også kun øh, udvalgte brancher. Det er inden for byggeriet, det er også inden for metalindustrien. Øh, også del af serviceindustrien. Men sådan mere bredt i dansk økonomi, der er vi ikke der endnu, hvor vi kan sige, at der er mangel på arbejdskraft. Men hvis det kommer til at fortsætte, hvilket vi tror, det gør, så, så kan vi se, at når vi kommer ind i særlig i 2018, så er der en risiko for, at vi kommer til at se sådan mere bredt funderet mangel på arbejdskraft. Øh, Det er selvfølgelig ikke heldigt, hvis vi ender der på grund af, kan virksomhederne ikke få den arbejdskraft, de efterspørger, og dermed også bibeholde den produktion, de de ønsker. Man kan også risikere, at lønningerne nok stiger lidt mere, end hvad godt er, hvilket går ud over konkurrenceavn og dermed også vækstudsigterne for dansk økonomi. Så der skal vi helst ikke ende, men men, men igen, det er er på på lave niveau i øjeblikket, og det er også et... Lad os sige det, et, et, et luksusproblem i forhold til de problemer, vi har set igennem Jeg øh,
0: Ja, lige her til sidst, øh, helt kort. Hvordan er jeres vækstprognose for 2017 og 18 Nu var det som sagt 1,1 i 2016. Hvordan er jeres vækstprognose for i år næste år?
2: Jamen, vi forventer, at vækstpilen peger fortsat opad, og at væksten i år ender på i af 1,6 procent, og så måske i omegn af knap 2 procent i 2018. Det er BNP-tallene. Kigger vi på indkomsttallene, så ser det endnu bedre ud, på grund af, at vi ser, at danskerne har investeret meget i udlandet, og der giver altså noget afkast ind over dansk grænser igen, hvilket også løfter indkomsterne. Så alt i alt så er Dansk økonomi i god form. Stigende aktivitet, stigende beskæftigelse, stigende indkomster. Det er også noget, udlandet ligger mærke til. Det køber op af danske kroner, danske værdipapirer i en, i en usikker tid. Det giver jo lave renter, men, men omvendt så er vi altså også en lille åben økonomi, der er meget afhængig af, at det også går godt i Europa over det kommer år.
0: Jeg ja, tror så skal vi også kåre Ons tweet, som vi altid gør her i podcasten, og du har, du har taget et med til os. Kan du sige, hvordan, hvordan lyder det, det tweet her?
2: Det er Lars Lykke, der, der gør opmærksom på, at væksten, den er her. Ledeheden i øjeblikket er på det laveste niveau i 40 år, hvis man ser bort for årene 2008-2009. Og budskabet herfra er så, at nu skal vi have alle med på vognen. Og det synes jeg, der er et, et, et positivt budskab i en tid, hvor, hvor, hvor man måske har haft en tendens til, at den her vækstkrise retorik ligesom har haft svært ved at slippe taget i, i, i kommentatorkorpset, der dækker dansk økonomi. Så, så jeg synes, at vi skal glæde os over, at, at også landets gen, statsminister nu også ser, ser fremad og har en forventning om, at, at væksten også fremrettet ved, ved tiltage og nå et, et større, stadig større del af landet.
0: Tak fordi du kom, med, Tor Strammer. Det var de sidste ord her for denne udgave af NyKredit Podcast. Du kan følge os ind på nykredit.dk eller på iTunes, på Soundcloud, Stitcher eller på TuneIn. Du kan følge både Tor Strammer og Frederik ind inde på Twitter. Tak fordi du lyttede med.